0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher.
0: Sophie Durocher. Sophie
1: Durocher. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon jeudi, bonne veille de congé, Pascal. D'ailleurs, ça ça fait toujours drôle parce qu'il y a des gens qui savent pas que Pascal, c'est l'adjectif. Qui va avec Pâques et les gens pensent que c'est le congé de quelqu'un qui s'appelle Pascal, ben non, c'est le congé de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Alors bon, euh, jeudi veille de congé euh, Pascal et vu que vous allez avoir du temps, parce que quand même dans la plupart des entreprises, dans la plupart euh, des écoles, évidemment c'est deux belles grandes journées de congé, vu que vous allez avoir du temps, j'ai une petite suggestion pour vous, vous le savez avec mon mari Richard Martineau, on co-anime un balado qui s'intitule « Apéro piquant ». Le principe est tout simple, ce sont des gens qui viennent Prendre l'apéro chez nous, oui, 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 pour de vrai, en respectant bien sûr toutes les mesures sanitaires de santé publique » et euh, ben on prend l'apéro ensemble puis on parle de toutes sortes de sujets c'est vraiment, ça s'en va dans toutes les, les directions et c'est fort agréable et notre dernière invitée dont euh, l'apéro piquant est maintenant sur le site de Cube Radio, c'est Annie Brocoli de son vrai nom Annie Grenier donc euh, euh, performeur euh, entrepreneur de chansons euh, pour enfants et euh, de spectacles et d'émissions de télé et de films, une femme absolument fabuleuse avec qui on a eu énormément de plaisir, euh, ce qui caractérise Annie Brocoli, c'est vraiment sa franchise. Il n'y a pas de sujet qu'elle refuse d'aborder. Et euh, on a parlé ensemble de, son, de sa dyslexie. On avait parlé abondamment dans le livre qu'elle avait écrit il y a quelques années. On est revenu là-dessus sur sa dyslexie. Voici Annie Brocoli.
2: Il disait à ma mère euh, « Caroline est intelligente, on le sait, elle vive d'esprit, à répondre du tac au tac ». Elle, elle, doit être paresseuse. Parce que, mais ça, écrit, ça,
0: marchait pas. Quand tu passais des examens, évidemment, tu pouvais pas. Ouais, avoir des puis
2: j'arrivais puis c'était pas fini, c'était pas fait, ce ah. c'était pas, tu sais, mais, mais c'est juste qu'on, dans les années 70, on connaissait pas ça vraiment, même dans les années 80 aussi, tu sais, ça, ça, en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau encore avec les. Mais quand ils
0: sont arrivés avec un diagnostic, tu te disais Ah, c'est ça que j'ai. Hey non, j'ai tellement eu dis, honte
2: là. Hein, ah, t'as ouais. eu honte pourquoi? Ah oui, parce pourquoi? que. Mais en fait, un c'était pas expliqué. Oui. C'était pas. Tu aujourd'hui, je pense que ça, ça, peut être un, un beau soulagement pour pour les enfants, tu sais, parce qu'ils vont avoir souvent de l'aide, ben oui, plus souvent de, de l'aide. Oui, ouais, c'est encore difficile, on s'entend. là oui. on quand Québec mais est-ce que tu disais, je suis pas intelligente? Je ne dois ah ouais, être intelligente. Que j'étais, j'étais niaiseuse.
0: Incroyable quand même, hein, l'impact que ça peut avoir euh, ce genre de situation-là sur euh, quelqu'un qui est en, en pleine en pleine formation. Un autre moment extrêmement intéressant de ce balado que je vous encourage évidemment à l'écouter au complet. Mais un autre euh, moment très touchant, c'est quand euh, Annie brocoli a eu un témoignage de quelqu'un qui est venu la voir pour euh,
2: lui faire tout un compliment. Je suis devant une drag queen euh, chez Mado. Okay. Donc, j'allais prendre un verre il y a peut-être cinq ans, disons. Puis euh, moi, je les trouve belle. Écoute, c'est, je, je, en fait, j'étais probablement un peu une drag queen <rire> moi-même, toujours déguisée avec des grosses perruques puis tout ça. Des maquillages excessifs ah, et ouais. tout. Là. Puis euh, elle, donc, la drague vient me voir et elle fait comme hey, « je veux que tu saches quelque chose ». Tu m'as amené beaucoup de liberté avec ta folie, puis ton, ton côté éclaté. Euh. Puis si, si aujourd'hui j'ose être la drague que je suis, ben, ouais. tu fais partie C'est de, de ce cheminement-là. Donc, elle avait noté la liberté, puis la folie. Ouais, la folie, ouais. C'est cool, le ça. droit d'être éclaté.
0: Mmh. un beau témoignage, et il y en aura plein d'autres, évidemment, dans euh, ce balado apéro piquant que vous allez retrouver, c'est facile, hein? vous allez sur le site de Cube, euh, vous cliquez sur Radio, évidemment, et sur le site de Cube Radio, ben là, il y a deux sections, il y a Radio et il y a Balado, puis quand vous cliquez sur Balado, ben on est là avec tous nos apéros piquants, quand vous allez euh, écouter Annie Brocoli et ses différents témoignages, en fait, Annie Grenier, que vous allez écouter, vous allez peut-être pousser un très amusé, ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Ça fait longtemps qu'on aime Lise Dion, ça fait longtemps qu'on rit avec Lise Dion, et c'est pour ça que je suis un petit peu tombée en bas de ma chaise quand, à l'émission, ça finit bien la semaine, j'ai entendu Lise Dion dire que sa tournée actuelle, je suis rendue là, qui s'achève en décembre 2023, va être sa dernière, je me suis dit la meilleure personne pour en parler, pour nous confirmer la rumeur, c'est Lise Dion. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Je me souviens plus si on se tutoie ou si on se voit, Lise. Qu'est-ce que tu vous préférer, préfères euh, C'est
4: quoi C'est comme tu veux. <rire> comme, <rire> comme tu veux.
0: <rire> bon. Alors je pense qu'on va aller on va aller pour le tu, Lise. Euh, oui. Donc la, la tournée s'appelle le spectacle s'appelle. Je suis rendu là. Est-ce que oui. c'était prévu déjà que justement vu que tu étais rendu là, que tu le savais déjà en commençant la tournée que ce serait ta dernière.
4: Ben, j'avais une bonne idée parce que euh, là, il y a 200 de, 200 représentations de fêtes déjà. Et, mais il y en reste 125. Là. Je suis là jusqu'en 2023, je m'en vais pas tout de suite. Euh, mais j'avais une bonne idée que ça allait finir parce que si quand je calcule l'âge que j'ai, puis à quel âge je pourrais reprendre un autre spectacle, parce que j'expliquais dans l'émission que en finissant celui-là en décembre 23, Euh, admettons que je me lance dans l'écriture d'un cinquième spectacle il y a l'écriture après ça il y a le rodage, la mise en scène tout ça, donc j'aurai 67 ans cette année ça fait que je je me ramassais presque à 70 ans pour recommencer un autre spectacle puis en général je suis privilégiée parce que j'ai un public en art qui, 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 qui veulent venir voir le spectacle. Donc, chaque spectacle a été plus que 3, 300 représentations.
0: Wow. Fait
4: à 70 ans, je ne sais pas si je vais avoir la santé de, de faire 300 représentations encore, tu sais. Hum, je
0: comprends mais en même temps tu pourrais euh, juste laisser les choses se faire attendre décembre 2023 puis décider à ce moment là mais là le fait que tu l'annonces maintenant ça nous peut-être que ça nous nous laisse entendre que euh, à un moment donné tu as peut-être aussi envie de faire autre chose qu'être sur scène pendant 300 représentations là
4: mais, mais m- mon grand bonheur, c'est d'être sur scène. Sauf qu'à oui. un moment donné, il faut que je me donne une date limite parce que j'ai envie de, de, tu sais, je, je disais que déjà à 66 ans, je suis comme chanceuse d'avoir passé à côté des maladies. J'ai perdu beaucoup oui. de monde avec le cancer puis ça, c'est sûr que ça me fait peur. puis je, je travaille depuis l'âge de 14, 15 ans. Ça fait que là, si euh, j'avais été pour la même compagnie, je serais probablement rendue à trois montres. En
0: tout cas. <rire> Oui,
4: des montres en or. Après 25 ouais, ans de, de travail, là, or, c'est, c'est bon, ça. ça. C'est bon. Mais j'ai envie aussi de, de profiter un peu de la vie, mais j'arrête pas le show business. Sauf que je vais m'effacer tranquillement. C'est sûr. Euh, après, je disais à l'émission que mes genoux sont finis. Ça me tente pas d'en <rire> avoir des neufs tout de suite. Euh, j'ai comme. Tu sais, c'est c'est j'ai juste envie de profiter un peu de la vie d'aller voir mes amis de, parce que c'est quand même 35 ans de carrière je pense que je, je pense pas que j'ai, j'ai à avoir des remords parce que je veux un peu un peu vivre sans être en discipline tout le temps sans penser à, à, à pas faire ci parce qu'il faut pas que je me blesse faut pas que sais faut, mm-hmm. faut que je dorme faut que je fasse mon dodo l'après-midi avant un show t'sais. ah oui Faire attention à ma voix, faire... C'est quand même une discipline, le, les spectacles, parce que euh, les gens ont leur billet depuis un an à l'avance, fait que tu ne peux pas donner une mauvaise performance, tu ne peux pas être fatigué, tu ne peux pas être... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, moi, en tout cas, je respecte trop mon public mm-hmm. pour, admettons, me coucher à 4 heures du matin la veille d'un spectacle puis de ne pas être en forme. Je me dis, ça fait un an qu'ils ont leur billet... Ça fait un an qu'il se prépare pour venir voir le spectacle. J'ai pas le droit d'être, euh, j'ai pas le droit d'être, de pas être en forme, tu sais. Parce que
0: quand tu décris, quand tu décris ça, cette discipline-là, je sais pas pourquoi l'image qui me vient en tête, c'est euh, Céline Dion. Bon, en ce moment, elle a des problèmes de santé puis elle peut pas aller sur scène, mais toute sa carrière, elle s'est, elle s'est faite au, au prix de sacrifices énormes. sais, elle passait des semaines sans parler pour préserver sa voix. C'est euh, une discipline de fer, pas d'alcool, pas de ci, pas de ça. Donc c'est. c'est... Être, être performeuse comme toi, tu le vois, en tout cas, comme toi, tu exerces le métier, c'est une discipline physique très exigeante aussi.
4: Oui. Puis, je veux dire, plus tu vieillis, c'est sûr qu'il faut que tu les prennes les temps d'arrêt parce que, euh, comme là, je ne sais pas dans quel état ils sont encore à, à Céline, mais avant de recommencer, c'est mieux que ce soit bien guéri parce que sinon, oui. tu sais, quand tu donnes trois shows par semaine, ben j'en ai déjà donné cinq, six par semaine, mais maintenant, j'en donne... En, en général, trois par semaine. Je suis encore privilégiée parce que c'est toujours dans la même ville, en, en général. Ça fait que, quand je fais trois shows, admettons que j'en fais un le jeudi, je me retiens pas pour celui du vendredi-samedi. Tu sais, quand on est sur scène, on donne tout, là. c'est pas mmh. euh, c'est pas à moitié, tu sais. C'est, c'est un, une énergie qui, est, même si on est appuyé par la technique... Tu pourrais pas rentrer sur scène en disant bonsoir tout le monde, ça va bien. Euh, faut que tu rentres comme une tonne de briques, faut que tu. Ben m- oui. Tu sais, faut, faut que tu sois, euh, faut que tu sois en forme pour pour d'abord tout crier ça, cette énergie là, tout ça. <rire> fait que c'est sûr qu'à 67 ans, ça va être un petit peu plus. Euh, ça sera pas moins fort, mais ça va être plus demandant. Puis euh, je te dirais aussi que la pandémie a comme fait m'a donné un petit goût de l'avant-retraite, tu sais. Ouais. Ça a fait... Euh, j'ai écrit, j'ai fait, un, j'ai un écrit sur des, des des projets, j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai trouvé ça le fun d'être chez nous, mais en même temps, je suis déchirée parce que là, je vais aller faire l'Abitibi au mois de mai, puis j'ai tellement hâte d'y aller. Tu sais, j'ai, <rire> j'ai hâte de rencontrer le monde en région parce que c'est comme ma famille, que je sois en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean. C'est tout le temps comme ma famille. Tu sais, les gens, ils viennent me voir après le show puis ils me disent... Euh, Viens prendre un café, on va manger des toasts. Puis tu sais, c'est comme... <rire> je fais partie de la famille des Québécois. Tu sais, c'est Il n'y a, a pas de barrière de star avec moi. C'est, c'est vraiment... Euh, si j'arrive en Abitibi, on dirait que je, je suis venue au monde là-bas, mais que je suis partie à Montréal travailler, puis je reviens. Tu sais, c'est, c'est exactement ça qui se passe. fait que c'est, c'est un crève-le-cœur pour moi de décider que ça va être la dernière tournée. Mais en même temps, je me dis est-ce que j'attends d'être malade avant d'arrêter. Ben
0: non! Mais c'est ça, mais c'est aussi euh, que euh, à un moment donné dans la vie, on, je vais utiliser une expression vraiment très quétaine, hein? mais il faut se choisir soi-même aussi, parce que oui, ok, d'accord, c'est le fun d'aller rencontrer des gens en Abitibi, mais c'est le fun aussi que Lise Dion peut-être puisse rencontrer Lise Dion puis aller prendre un café avec elle-même.
4: <rire> oui, exactement, tu sais, par même temps, dans, là, là, dans le t- 35 ans de carrière au, le, le mois prochain, ça fait comme... À l'âge que je suis rendue, je peux m'asseoir puis regarder toutes les plaques, les trophées, mm. de voir quel, quel record j'ai battu, quel Tu sais, j'ai, j'ai eu une carrière phénoménale là. C'est, c'est, ça a été même par le public. C'est c'est, 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 je le réalisais pas parce que tu roules, tu roules, tu as des horaires chargés puis tu roules. Mais là, pendant la pandémie, j'ai eu le temps de m'arrêter puis de regarder. Tu les photos dans mon bureau, oui. j'ai commencé dans les bars. Ça. Euh, oui. Après ça, toutes les plaques, des billets vendus, le, le, les gens qui m'ont remis des trophées. Tu sais, j'avais jamais eu de trophée de ma vie, même pas. J'ai eu un trophée, une médaille pour la dictée à l'école, au primaire, puis ils me l'ont enlevée après une semaine. Parce Pourquoi
0: que ils te l'ont enlevée
4: ben parce qu'il est prêtait, il les donnait pas, oh, il oh, oh, oh,
0: oh, oh! <rire> <rire> – Donc, t'es passé d'un de, trop de,
4: tu
0: sais. <rire> trophée pour la dictée à euh, gagner euh, des, des, des oliviers, puis toutes sortes d'autres reconnaissances du public. Et il y a des chiffres, parce que tu l'as mentionné, puis c'est sûr que quand on fait le bilan de 30 50 KA, il y a quand même des chiffres qui sont qui sont, qui sont frappants. Euh, c'est toi qui as fait le plus souvent, de présenter le plus souvent de spectacles à la salle Albert-Rousseau, par exemple. Oui. – c'est le, le nombre de billets vendus euh, et évidemment quand on quand on te parle lise on n'a pas le choix de revenir toujours avec le fait de que, à quel point as ouvert la porte aussi pour les, les, les femmes en humour parce que regarde euh, au dernier gala des Olivier Mariana Mazza qui était pas sur place bon elle a gagné euh, euh, humoriste de l'année et euh, elle l'avait eu en 2017 mais quand elle l'avait eu en 2017 euh, c'était la première fois qu'une femme l'avait depuis que toi tu l'avais eu en 2002 donc oui. euh, c'est pas comme si on remettait ça chaque semaine des des, des trophées à des femmes dans le domaine de l'humour
4: non, puis je trouve qu'il y en a pas encore beaucoup parce que, tu sais, souvent, je fais des soirées pour euh, des, des, des galas pour ramasser des fonds puis ça arrive encore souvent que je sois la seule fille. Dans ah, ouais! Cas, tu sais, fait que, euh, c'est, comme tu dis, c'est très rare, là, les trophées pour euh, pour les filles. Puis en même temps, euh, moi, je suis pas tout à fait consciente d'avoir ouvert des portes, mais il euh, y a un journaliste qui m'a dit, Lise, mais tu quand même fait la femme afghane, le point G. Le point G, c'est arrivé... Euh, on n'en parlait pas de ça, il y avait pas oui. de femmes qui parlent encore beaucoup de de sexualité, mais c'était n'était pas sexuel, là. c'était comme un objet que moi j'avais perdu ou que je l'avais pas. Puis que c'était très changé, drôle. Mais... Oui, <rire> pas mais parlé en même temps... Vraiment.
0: Mais tu vois, euh, ben, mettons quelqu'un aujourd'hui comme Cathy Gauthier elle va parler tout en détail de son de son accouchement. Elle va parler, tu sais, Mariana Mazza. Elle va parler des gens qui lui disent t'as du sable dans le vagin. Donc ça c'est des 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 choses aussi que dont les les femmes humoristes se permettent de parler aujourd'hui puis elles se permettaient peut-être pas à l'époque. Puis je veux revenir parce que tu viens de parler de la femme afghane. Et euh, c'est peut-être important de l'expliquer pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce sketch-là, ce numéro-là, mais à quel point c'était audacieux quand tu l'as fait la première fois?
4: Oui, parce que je l'avais fait trois semaines. Ma première, c'était trois semaines après les événements du 11 septembre sauf que c'est un numéro tellement naïf, je me souviens j'avais appelé euh, Yvon Deschamps pour lui demander son, son avis parce que Yvon a toujours été un mentor, il m'a toujours bien conseillé puis j'ai dit qu'est-ce que je fais avec ce numéro là mais il me dit Lise, il est pas méchant ton numéro, il y a pas de tu sais j'expliquais juste le contraste entre deux 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 religions, deux euh, tu sais que ça peut pas toujours marcher puis que les femmes québécoises se sont battues pour avoir des droits, donc tu peux pas m'obliger à mettre un, un habit avec un masque de, pour des abeilles ou pour jouer au hockey, c'est comme... <rire> <rire> fait que c'était naïf, mon numéro, mais euh, ça, a fait, ça a fait beaucoup des tollés, des... Il y avait du monde qui avait... comprenait ne pas pourquoi je faisais ça, mais quand ils ont Entendu le numéro, ils ont bien vu que. Puis ah. il y, y, y a plein d'ethnies qui l'écoutent puis qui me disent euh, Je l'ai fait écouter à ma mère puis elle est voilée. T'sais, écoute, c'est hum. comme. Puis elle a ri, elle a trouvé ça drôle, tu mais là, moi, j'étais comme j'ai, T'as pas fait écouter ça ta belle-mère qui est voilée, voyons, tu ben, C'est très drôle. Le monde a compris que c'était. Euh, c'était pas malice, de malice. tu sais que ça se mélange pas facilement les deux entités, c'est pas, c'est pas toujours heureux, tu sais.
0: Mais euh, tu sais, Bill Maher, qui est un humoriste américain que, que j'aime beaucoup, qui a son émission de télé et tout, euh, il a fait il y a trois ou quatre jours un, un, une petite vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube où il explique aux gens « c'est quoi faire une blague? » parce qu'il il se base sur l'affaire de Will Smith en disant ben, « mais j'aimerais ça vous rappeler c'est quoi une blague? » Je veux dire, c'est pas méchant, c'est pas... on n'arrive on pas après vous avec un marteau. Une blague, c'est fait pour être drôle, fait que ce qu'on peut juste se concentrer là-dessus? Toi, quand t'as vu, par exemple, euh, au gala des Oscars, que euh, Will Smith se lève puis s'en va donner une raclée à Chris Rock parce qu'il aimait pas la blague, comment t'as réagi, toi, comme humoriste? Est-ce que ça t'est déjà ouais. arrivé d'avoir des gens dans la salle qui étaient pas contents?
4: Ben moi, je suis moitié-moitié, c'est-à-dire que... Les, les 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 farces personnelles, moi j'en ai jamais utilisé parce que okay. c'est pas vrai que ça fait pas mal, c'est pas vrai. Je veux dire, tu sais moi j'ai bon j'ai fait très de mon physique, c'est normal là, parce que j'ai entendu ça depuis que je suis au primaire là. C'est pas normal, mais je veux dire j'ai tellement vu, vécu d'intimidation à cause de mon poids que ça me dérange plus maintenant, tu sais. Quand mes humoristes me disent oh j'ai fait une blague sur toi, je dis ben t'as parlé de mon poids ou du pain, tu sais, dans le temps que mm-hmm. j'étais porte-parole de Gadoua. Gadois, Ils bon ben c'est ça, c'est des gags là-dessus. Bon ben vas-y, mais touche jamais à mes enfants ou ah. touche jamais à une blague que moi je, je... si tu, tu parles d'un de mes défauts physiques, euh, à part le poids là, mais que j'ai jamais parlé à personne. Tu vas dans mon intimité, ça me fait mal. Fait que, mais en même Très temps, je comprends, pas que, que, je comprends pas que Will ait réglé ça pendant les Oscars. Euh, ça y ça a fait mal pour sa blonde parce que c'est vrai qu'elle doit être complexée à cause de la maladie pour ses cheveux. Mais en même temps, je trouve que ça se fait pas des gags comme ça. Je, je, en plus, ça, le monde riait même pas. C'était très. J'ai vu dans la salle que le monde riait jaune ou il riait pas du tout. Tu sais, c'est pas euh, c'est pas le genre de blague que tu t'es assuré d'avoir un rire. Là, c'est pas euh, c'est pas prémisse punch. Là, c'est, c'est mm-hmm. attaquer quelqu'un. Tu sais. Mais ça mais que, c'est intéressant ce que tu dis quand temps, tu
0: dis quand tu dis que les autres humoristes. Euh, ont le droit, ou enfin que tu les autorises et que ça ne te dérange pas qu'ils fassent des blagues à partir du moment où c'est des blagues que tu ferais de toute façon sur toi-même parce que tu es bonne exactement. dans l'autodérision mais que ça ne les autorise pas à faire une blague sur quelque chose dont tu n'as pas toi-même ri ça c'est super intéressant comme concept
4: ben exactement et je me souviens d'un gala des oliviers que j'avais animé et oui. le, le président de la presse s'était fait en je sais pas si tu te souviens là
0: non, mais vague, vaguement, la Pendant oui. la
4: pause, ils m'ont dit, « Ben là, Lise, parle pas de ça. » J'ai fait, « Non, non. » non Moi, je, 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 je vais pas mettre mon nom là-dessus. de On a, on a pris monsieur le, le, de, de la presse pour y lancer une tarte au visage, puis ça va passer sur le dos des humoristes encore, tu sais. Mmh. Fait que j'ai fait quand je suis revenue en Onde, j'ai dit on s'excuse, mais ça n'avait rien à voir avec nous autres, c'était pas arrangé du tout, C'était, c'est seulement des entrepreneurs qui sont rentrés dans la salle, pis, pis, ils ont profité du direct du gala, tu sais, mais ça c'est genre de... tu pas parce que tu es dans un gala d'humour que tu peux faire n'importe quoi, tu sais... Euh, tout à fait. Mais bon, puis moi c'est sûr que les travails physiques, j'ai tellement vécu d'intimidation que j'ai de la misère avec ça, j'ai, pour moi, c'est pas une recherche de texte, parce que c'est quand même facile de rire des travaux de quelqu'un, tu sais. Voilà, c'est ça. ça c'est un je suis pas petit d'accord instant. avec ça. Même mm-hmm. si les humoristes qui en ont fait, je les aime beaucoup, mais moi, je suis pas obligée de faire la même chose, sais, parce que j'aime même pas ça quand <rire> je vais voir un spectacle, puis que, admettons, la personne va chercher quelqu'un dans la salle, moi, je me cache, là, je me cache en arrière du banc. <rire> je, je déteste ça, être être pris à partie, tu sais, je pas ça du tout, en tout cas. Mais, euh, ceci dit, j'ai eu un beau 35 ans, même si je pas parlé de... de j'ai magané les gars un peu, mais pas autant qu'ils vont déjà nous amaganer, par exemple. Oui, exactement.
0: C'est bien dit, exactement. ça. C'est bien dit. 35 ans, donc, la, la tournée « Je suis rendue là » qui s'achève en décembre 2023. Euh, c'est donc maintenant officiel. Ce sera la dernière. Mais moi, je pense qu'on va se reparler en deux, décembre 2023, puis on verra bien ce qui se passe d'ici là. On verra. Lise? Mais,
4: je, mais en même temps, en attendant, là, sur lesion.com, si oui, vous voulez voilà. aller voir le spectacle, les dates sont toutes là. Il y a une supplémentaire à la, à la place des arts le 21 mai. Il y a, tu sais, je suis là, là. Je suis pas partie, puis je ne parle pas tout de suite, Mais non! Mais non, ce pas tout de suite. Non, mais ben non, Il y en reste. qui tout ont plein. vraiment compris que je m'en allais, mais je m'en vais oh. pas tout de
0: suite, c'est sûr. Bon, ben alors, on va, on va s'assurer que le message soit clair. Elle ne s'en va pas tout de suite, Lise, vous l'avez non. encore. Pour combien, là? 125 spectacles que tu vas faire d'ici décembre 2023?
4: Oui, 125 spectacles. Et oui. Boboy. Bon, ben,
0: bonne chance. On va merci. faire une petite sieste, là. <rire> <Ouais>. <rire>
4: oui. Des, des fois, tu nommes les shows, le, le nombre de shows, puis tu as une petite fatigue, je ne sais pas pourquoi. Non, mais ouais, euh, pas. je voulais juste te remercier de pouvoir. Me donner la parole pour expliquer aux gens que je ne suis pas parti, je m'en vais pas tout de suite. là t'sais. On va, que, on va merci, s'assurer de remettre des...
0: ça au clair, Lise. Oui,
4: OK. Merci.
0: Merci. Ça a été un plaisir de te parler. Lise Dion, donc, il lui reste 125 spectacles à faire jusqu'en décembre 2023. Merci beaucoup.
2: Merci. Bye-bye.
3: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
0: Eh ben oui, c'était inévitable, vu que mon chum, euh, mon mari, a la COVID, puis qu'on vit dans la même maison, on a beau avoir mis toutes sortes de, de précautions et fait attention, puis on l'a enfermé à double tour dans son bureau, C'est un peu inévitable. Je l'ai attrapé, je l'ai la COVID, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu euh, le nez bloqué et et que je tousse et que j'ai peut-être une voix euh, enrouée. Bref, c'est une parfaite introduction pour parler avec Patrick Derry, euh, qui est notre chroniqueur et qui est euh, analyste de politique publique. L'occasion rêvée de de, de parler justement de la conférence de presse de Monsieur Boileau d'hier de la santé publique. Patrick, bonjour.
1: Salut Sophie, ça, ça se transmet-tu par téléphone, ça
0: Non, <rire> non, 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 non. La magie <rire> des ondes fait en sorte que tu es tout à fait à l'abri, Patrick. Ouf. Mais euh, en même temps, tu vois, je me suis posé la question euh, quelle est la, la procédure à suivre Normalement, il faudrait que qu'on 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 appelle ou qu'on écrive pour déclarer notre notre positivité. C'est comme ça qu'on devrait faire non? Ouais,
1: il y, y a une auto déclaration qui permet de vérifier le nombre de tests rapides, parce qu'évidemment, comme il n'y a plus de, 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 de dépistage oui. euh, par PCR est restreint, mais qu'on peut déclarer sur une plateforme, sur Internet, sur un site du gouvernement, pour dire écoute on a testé positif, ça donne quand même une mesure très imparfaite, mais c'est, euh, c'est, c'est mieux de le faire. Ça donne plus de données. D'accord.
0: Donc, pour contribuer à, à la santé publique, euh, on, on, on va le faire sûrement à un moment donné aujourd'hui. Par contre... Euh, c'est le symptôme aussi, j'allais dire, c'est symptomatique du fait que vraiment, cette bibite-là est euh, tellement transmissible, c'est comme, t'es, t'es, t'es... même si tu es juste euh, un tout petit peu en contact avec quelqu'un qui l'a, les chances que tu l'attrapes sont vraiment énormes, et les chiffres sont pas bons au Québec, tu nous en as parlé hier, mais euh, c'est, c'est tu trouves ça encore euh, très très inquiétant, là, à la veille de ces quatre jours-là de congé
1: oui, c'est, c'est, c'est plus qu'inquiétant. C'est vrai tu c'est, c'est très transmissible. La, la, la souche actuelle est en quelque part en 10 et 15 fois plus transmissible que, euh, si on veut, le, le, la, le variant Vanille, la, la COVID originale. Ça, la contagiosité a augmenté à chaque étape. Et c'est Le BA2 qu'on a présentement est aussi, est aussi 30 à 50 plus contagieux que Micron, qui était déjà, lui, très, très, très contagieux. Fait que c'est très contagieux. Ça se propage. Et là, ça ressemble à un feu de brousse qui commence à, à lever pas mal, malheureusement, euh, au nombre de cas, on est autour de 3 cas encore. Ça, ça semble être stable, mais c'est avec un dépistage limité. C'est-à-dire qu'en dehors de la, si on veut, la, 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 la la fenêtre de dépistage, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, les hospitalisations, elles, ont monté de façon très importante. On a presque 100 nouvelles hospitalisations de plus. Donc, une fois, mmh. ceux qui sont sortis de l'hôpital sont enlevés à 2154 hospitalisations. Fait que ça, c'est... C'est le seuil auquel, normalement, on passe au, au niveau 4. Et euh, c'est surtout que la hausse est accélérée depuis quelques jours. Hein. On a 350 hospitalisations de plus en seulement trois jours. Fait qu'on, ça montait autour de 30-40 par jour. 50-60, on a deux journées en haut de 100 puis une journée presque à 100. – ouais euh, mais, c'est... mais
0: Patrick au delà ouais. des chiffres au delà des chiffres moi ce qui me ce qui me frappe quand j'entends Monsieur euh, Boileau, Dr Boileau, quand j'entends des gens euh, c'est que je trouve que c'est pas clair tu sais comme là euh, on est jeudi saint on a la plupart des gens ont soit quatre ou trois jours de congé c'est traditionnellement une fête de famille les directives je trouve ne sont pas claires moi j'aimerais mieux qu'ils nous disent clairement euh, une, une réponse difficile plutôt que de tergiverser puis de dire c'est à vous de voir puis maintenant vous êtes habitué puis vous pouvez le gérer vous même
1: ah, c'est, 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 c'est horrible parce que hier pendant le, le point de presse elle euh, me sautait sur ma chaise je j'étais pas le seul. Là, j'étais en contact avec des, des gens qui sont dans le système de santé puis, c'est, qui sont à bout sont à Le docteur Ballot disait Il faut adapter nos comportements lorsqu'on a des symptômes. Mais c'est parce que la moitié de la transmission se passe avant ou sans symptômes. Fait que, déjà là, en partant, là, c'était un d'être en février 2020, là, comme si on lisait le, le, le vieux manuel de deux ans, alors que c'est, le problème n'est pas, pas là. Docteur Dr. Boileau, il dit, on compte sur la contribution de tout le monde, faire attention en fin de semaine, incluant les personnes à risque. C'est, c'est, c'est rendu qu'on compte sur les vieux et les immunosupprimés pour mmh. se mettre à l'écart du virus, mais, tu c'est, 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 c'est presque un million de personnes, ça, quand tu, tu regardes les personnes âgées plus vulnérables, c'est les sûr. gens qui, ont, qui, ont, qui sont. Qui sont euh, donc, il faut qu'on. C'est, c'est, on est tous interreliés. Euh, il a parlé de la transmission dans les écoles, le Dr. Bollot. Il a dit La majorité de la transmission n'a pas lieu dans les écoles. Bien, c'est vrai aujourd'hui, mais essentiellement parce que tous les enfants qui pouvaient l'attraper l'ont attrapé. Oui. C'est, c'est, c'est ça qui s'est passé. Avant les fêtes, là, c'était catastrophique là, les, les, dans les écoles, ce qui se passait, moi je l'ai mesuré, puis on voyait à quel point ça explosait. Et c'est la vague dans les écoles qui a alimenté ce qu'on a vu au fait c'est rentré dans les CHSED, c'est rentré dans les résidences, parce qu'évidemment, ben, les, les enfants, ils ont des parents. T'sais. Après ça, docteur Dr Bois-leau a dit qu'il y avait espoir de voir les cas et les hospitalisations se stabiliser. Espoir. Ouais. Fait que que les est, deux, est rendu que ça, les là, deux là.
0: prochaines semaines allaient être difficiles, mais en même temps, la question, c'est pas de savoir comment ça va être les deux prochaines semaines, c'est... Pouvez-vous nous dire clairement, à la rigueur, qu'ils disent ben, « Nous, là, on considère à la santé publique que faire un souper de Pâques, si vous avez des personnes âgées, c'est la pire idée au monde. Ça me dérange pas. Ils vont pas dire « on vous l'interdit », mais qu'ils nous disent clairement « c'est pas une bonne idée ». Si vous êtes vieux, que vous êtes supprimé ne faites pas de souper de famille, parce que si vous l'attrapez, les risques que vous soyez plus là euh, pour la Saint-Jean sont très élevés. T'sais, c'est comme juste qu'ils nous le disent clairement.
1: Oui, mais ils ont... sont complètement déconnectés, puis je pense honnêtement qu'ils ils comprennent pas euh, euh, tu sais et, et, euh, c'est-à-dire que la santé publique fait de la politique, mais pas de la, de, la politique au, de la politique au sens de la politique partisane, c'est que à la limite, ils vont considérer entre eux quelles vont être les mesures qui devraient être prises et je dis pas qu'ils ont toujours les bonnes réponses puis après ça, ils vont dire, mais ça on peut pas le dire parce que les gens suivront pas, ils font ce genre d'adéquation-là qui devrait être faite mm. par la politique, t'as raison, ils devraient le dire clairement mais même même là, tu sais, quand t'entends le euh, Dr Ballou qui dit euh, « L'isolation, c'est cinq jours, mais il faut que vous fassiez attention pendant dix jours. Mm-hmm. » juste, juste là, t'as un problème. T'sais, on sait qu'on peut être contagieux pendant dix jours, même des fois plus longtemps. Euh, fait que ça, ça, ça fonctionne absolument pas. et euh, Écoute, moi, c'est, c'est, c'est drôle, c'est devenu caricatural hier parce que euh, le collègue de Dr Balou Dr Lontin, il, il a remercié les travailleurs de la santé euh, pour leur solidarité et pour <rire> leurs heures supplémentaires. Pour leurs heures supplémentaires, écoute, c'est c'est ça n'a aucun sens. Et docteur Boileau, d'ailleurs, il, il prend de l'assurance. Il, il dit Ah, oh, on, on va être capable, en passant de ce qui semblait pour les hôpitaux, de la pression supplémentaire. Mais on va être capable. C'est pas lui qui va être capable. C'est les gens qui sont dans, dans les hôpitaux présentement. Il y en a, il y en a qui s'expriment ouais. sur les médias sociaux, dont Joseph Daïn dont ouais. Amélie Boisvert et d'autres. Ils sont brûlés. Ils sont oui, brûlés. Là, il n'y avait pas de. Et
0: Joseph Daïn je l'ai entendu en entrevue. Il était, je je pense si je me trompe pas ce matin avec euh, Jean-François Guérin enfin nos collègues de Québec matin et euh, une des choses qu'il disait c'était le masque N95 le masque N95 le masque N95 pourquoi le gouvernement nous dit pas dit pas clairement tu sais je, je suis allé hier euh, en pharmacie pour, euh, c'était avant que je sache que je l'avais, là. Euh, je suis allée hier euh, en pharmacie pour chercher justement des tests et euh, j'en ai profité pour acheter parce que j'étais ne euh, me restait plus beaucoup de masques euh, N95. Donc, euh, à la pharmacie, ils les vendent à l'unité. Tu sais, ça coûte 1,50 euh, bon. Mais je veux dire, pourquoi? C'est, 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 est-ce que c'est une question de coût? Est-ce qu'ils veulent pas? Euh, mais je veux dire, tu rentres dans n'importe quelle pharmacie, il y en a des N95, c'est il, plus il, compliqué il comme ça l'était avant, là.
1: Il n'y croit pas, il le dit, il n'y croit pas. Pour lui, un masque de procédures, ça, c'est la même chose. Et là, ça fait drôle parce que, tu sais, Sophie, on est <rire> deux, deux chroniqueurs, animateurs, en tout des, des journalistes qui parlent de ça, puis qui disent que la santé publique est dans le champ, puis c'est, ça, c'est complètement surréel. Mais, tu sais, il y a un consensus scientifique, euh, on, on sait, il y a plein d'études. Moi, j'en ai vu, j'ai j' et c'est pas très compliqué. Un masque de procédure, ça a été conçu pour retenir les crachats. C'est pour empêcher un chirurgien de postillonner dans le patient. C'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais c'est ça. Ou encore l'hygiéniste dentaire ou le dentiste oui. de, de te cracher dans la bouche. C'est à ça que ça fait. Quand tu as des trucs euh, quand c'est des aérosols qui sont impliqués, ça prend un autre type de masque qui n'est pas utilisé souvent, parce que généralement, en hôpital, c'est, c'est pas un problème, mais c'est utilisé si c'est un patient qui est tuberculeux, par exemple. Moi, je, je me rappelle l'intervention intervention du doc Vadeboncoeur qui a dit qu'il y avait. La seule fois qu'il avait utilisé ça avant la pandémie, c'était pour faire du sablage chez lui. Ça donne une oui, idée. Exactement. C'est, pas ouais. c'est pas utilisé souvent. Mais ça existe. Et donc, les travailleurs de la construction prennent ça. Les travailleurs de la santé prennent ça aussi quand il y en a besoin. Et ça, c'est fait pour bloquer les, les aérosols. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça le bloque des deux côtés. Ça protège toi, mais aussi ça protège, Et ça protège, protège autres
0: les autres. Aussi. Mais c'est ça qui est génial, c'est que de toute façon, là, regarde, t'as juste... C'est même un enfant de 8 ans, c'est agréable de le comprendre. Tu regardes quelqu'un qui a un masque de procédures. Sa gondole, ça laisse un gros espace euh, à droite et à gauche des deux côtés de la bouche. Donc, c'est sûr qu'il y a des particules qui peuvent passer par là. Et la façon dont les gens le plient, euh, ça laisse la place euh, au menton mm-hmm. et ça de la place au-dessus du nez. C'est les deux pires endroits où tu veux que ça, que ça rentre. Alors qu'avec un masque N95, surtout avec le petit truc de, de métal que tu mets, que tu glisses bien sur le nez, ben tout, tout est proche de ta peau. Il n'y a pas un seul trou pour que l'air passe. Bon, tu respires, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de particules qui peuvent passer. Donc, c'est comme, j'ai pas besoin. Moi, le docteur Boileau, il a deux yeux pour voir. –
1: Bien, parce qu'ils ont tendance à penser à la santé publique, c'est comme mettre une une combinaison spatiale. Ah, ça prend un fit test. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand c'est bien ajusté, mais c'est pas si compliqué à ajuster que ça. L'autre chose aussi, ce qu'on nous prend un peu pour des nonos, comme d'habitude, c'est si c'est inconfortable, les gens ne sont pas capables. d'abord, un. Euh, les gens peuvent décider eux-mêmes là-dessus. Tu sais. Et l'autre chose, c'est que tu as des N95, mais tu as des KN95. Ouais. C'est chinois. C'est vrai que les N95, avec les deux élastiques, honnêtement, là, pour une longue période, c'est pas super. Quoi qu'il y ait des travailleurs de la santé qui ne Mais mm-hmm. Mais ceci dit, les KN95, eux, sont beaucoup plus com- confortables. C'est essentiellement un con à café avec deux élastiques qui sont. Euh, oh oui, c'est génial ça. Mou, qui... Oui. Et, moi, je, c'est, ça, ça se porte bien pendant des heures. Il y a plein de profs qui en ont porté. Moi, j'en ai porté pendant, pendant des, longues pari- des longues périodes. C'est pas un gros... Honnêtement, là, c'est pas moins confortable. C'est juste que ça protège plus qu'un masque de procédure. Mais ouais. ils, ils sont, sont en déni. Puis, écoute, ça va assez loin parce que... Dr Boileau, hier, ça posé une question par une journaliste au Point de presse qui dit « Écoutez, euh, euh, on, l'année passée à Pâques, on a fermé des... Euh, c'était la panique, hein. On, on, on a fermé des centaines d'écoles euh, à Québec, à Gatineau notamment, euh, puis euh, sur la rive sud de Québec, et euh, on a fermé, ça, des milliers de commerces. Et là, Dr Boislot répond, ben, ah, la situation n'a rien à voir, c'est complètement différent. Il y a raison que c'est différent, c'est juste que c'est différent. Dans le mauvais sens. Hein? Oui, mais en même,
0: même temps, Patrick, en même temps, Patrick, il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est-à-dire que la différence, quand même, c'est que le taux de vaccination, euh, maintenant, je veux dire, il faut quand même reconnaître, là, on est, euh, euh, les, les, les gens qui ont leur première, leur deuxième, leur troisième dose, même, on est à 50 des gens qui ont la troisième dose. En plus, si tu l'attrapes, on sait que ce variant-là, les euh, effets sont quand même moins euh, graves. Et aussi, l'autre affaire, c'est qu'il y a le Paxlovid, il y a différents médicaments pour les gens qui sont immunosupprimés, qui sont plus vulnérables. On n'avait pas ça en, à Pâques 2021.
1: Tout ça est vrai, mais il y a des nuances importantes. Par exemple, l'année passée, à Pâques 2021, la vaccination était très avancée chez les personnes âgées. Donc, cette partie-là de la population était couverte. Euh, le variant qu'on avait était évidemment... C'était, 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 pas une grippe, mais il était beaucoup moins contagieux. Qu'est-ce que ça donnait comme mm. résultat? On avait une pro- population d'années qui était protégée. Les hospitalisations, il y en avait, il y en avait 500 l'année passée à l'approche de Pâques. On était à ah au-dessus ouais. de 2000. Les morts, on était à 6 morts par jour seulement l'année passée à l'approche Puis de Pâques. De... Mais 20. Ouais. non, tu me, donc, on... tu me convaincs, tu me convaincs Patrick, tu me convaincs. Écoute, as on... raison, faut, faut le dire, la troisième dose est donnée, mais la troisième dose est donnée ça commence à faire plusieurs mois pour les personnes les plus vulnérables. Il y en a qui l'ont reçu cet automne. Fait que pour eux là, cette, cette immunité là, elle est partie finalement. Puis avec Omicron, on sait que le, le, le vaccin, l'Omicron contourne les défenses vaccinales. Fait que là, la photographie de la situation qu'on a présentement, c'est une situation qui est quand même beaucoup plus dangereuse que celle de l'an dernier. Évidemment, si on était tous à trois doses ou même à quatre dans le cas des plus vulnérables, ce serait différent, mais c'est pas le cas.
0: Oui. Écoute, on a beaucoup parlé de la COVID, mais il y a quand même un autre sujet dont tu veux absolument nous parler aujourd'hui, parce que c'est le début du printemps, le retour du Bixi. Euh, ça coûte cher, le Bixi. Les chiffres que tu m'as envoyés, ça donne un petit peu euh, le vertige.
1: Oui. Et c'est, parce que c'est, c'est formidable, parce que le, le Bixi, personne va être contre ça. C'est, moi, j'ai pris le Bixi à Washington. Puis... C'est vrai que c'est super le fun. Là. Puis, de façon, moi, je me déplace en vélo beaucoup. J'ai travaillé en vélo aussi. Mais c'est une espèce de, de tarte aux pommes municipale que t'es, personne n'est <rire> compte. Mais ça fait, ça a coûté, depuis 12 ans, ça a coûté 70 millions en fonds publics. Ça hein. additionne les, les pertes du début, mais euh, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, on dit on toujours « Ah, on, a fait, on est à l'équilibre budgétaire, puis on a même fait des surplus cette année. » Mais t- attention, Montréal, chaque année, met entre 3 et 4 millions dans le Bixi. Ça, c'est juste wow. le financement direct. Ça ne compte pas d'autres subventions indirectes qui peuvent arriver par euh, des organismes, d'autres organismes gouvernementaux, de la publicité. Je ne sais pas moi, Hydro-Québec par exemple. Fait que c'est ça. Fait que donc, c'est 70 millions. Fait que pour donner une idée, on a 9000 vélos aujourd'hui. Ça fait 8000 pièces par vélo. Hmm. <rire> fait que c'est beaucoup. T'sais, on aurait pu acheter inonder Montréal de vélos ouais. roses, par exemple, là, à 50 000 vélos à 500 là, il y aurait des vélos qui traîneraient partout dans les rues de Montréal, là, on aurait sauvé de l'argent. Et là, les questions qu'on se demande, c'est « OK, bien, le Bixi, c'est bon pour l'environnement. Ben, » Mais probablement pas, parce que les études ont, qui ont été faites là-dessus ont montré qu'essentiellement, on déplace des gens qui auraient plus de transport en commun, parce que d'autres formes de transport actifs, métro, autobus, ou qui marchent, mais ils vont prendre le Bixi. Okay, donc
0: c'est pas, on n'est pas dans un cas où les gens qui prennent le Bixi le prennent à la place de leur auto. De toute façon ils auraient pas pris l'auto, c'est juste qu'ils ont choisi un méta, une méthode euh, euh, écologique plutôt qu'une autre. Donc c'est pas vraiment. Oui. Euh, ouais, je c'est, comprends.
1: C'est, ben, c'est, quand, quand tu prends ton auto à Montréal c'est parce que t'as pas le choix. Tu prends pas ton auto pour faire trois coins de rue c'est assez désagréable dans le centre-ville. <rire> quand es pris pour la ouais. prendre ta voiture c'est pas le choix. Ensuite l'autre chose c'est, ah, mais ça donne des bonnes habitudes. Le, le, le... Ça permet aux gens de faire du vélo. Encore là, quand on regarde les statistiques, moi, j'ai regardé un rapport de, de, de Vélo-Québec, puis il y a un tout petit peu plus de cyclistes chez les Montréalais. Là. C'est 57 de la population contre 52 il y a 10 ans. C'est pas une grosse variation, mais quand tu regardes dans le détail, le nombre de cyclistes assidus qui en faisaient régulièrement, mm. lui, il a baissé. Euh, les enfants font plus de vélo, mais ce n'est pas le Bixi. Il y a plus de cyclistes en hiver. Mais de toute façon, les
0: enfants n'ont pas le droit d'utiliser le Bixi.
1: Ben non, c'est à ça, partir
0: c'est... de quel âge qu'on peut utiliser le Bixi
1: ah, euh, bien, c'est écoute, faut ça prend une carte de crédit. Fait que j'imagine, il faut t'abonner. Là, fait que je ne sais pas s'il y a une limite d'âge. Ah, non, si non mais ce n'est pas de...
0: juste ça. C'est que je pense que c'est aussi que le, le vélo est, est, est lourd. Et je pense que c'est, euh, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Il faudrait, faudrait vérifier. Mais je pense que tu ne peux pas l'utiliser quand tu as moins de. Je ne sais pas c'est si c'est, c'est 16 ans m- ou 18 18 ma, ans. Je
1: pense que ma fille de 11 ans voudrait, ne serait pas capable de toute façon. Là.
0: ben <rire> mais oui, parce qu'il
1: est gros quand même, le Bixi. Là. Il est gros puis il est c'est lourd. Ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un char d'assaut. Mais c'est ça, ouais. fait, que c'est, et, euh, fait que donc, ça ne remplace pas du. Du transport automobile. Je c'est, comprends. Euh, ça coûte cher, c'est, ça c'est, coûte cher. Moi, les chiffres
0: que cher, tu nous donnes là, me surprennent énormément.
1: Mais c'est, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est le fun, puis c'est fin, c'est gentil. T'sais, moi, l'autre <rire> approche, là, d'un point de vue de politique publique, là, c'est, c'est un peu le principe de Field of Dream qu'on, qu'on, qu'on pourrait, qu'on pourrait appliquer. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a des choses qui favorisent le, 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 le vélo à Montréal. On a ajouté 200 quelques de piste cyclable depuis cinq ans, ça c'est bon. On a ajouté le REV, qui était le réseau express vélo, là, mmh. qui permet d'avoir oui. un corridor nord-sud, donc tu ne manques pas de te faire frapper, tu peux y aller avec des enfants d'ailleurs. On déneige des pistes pendant l'hiver, c'est correct aussi, les hivers ça, 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 ça et tu sais, faites des pistes cyclables, faites des stationnements, t'sais, tu, tu vois à Amsterdam, tu vas à Tokyo par exemple, il y a des stationnements de vélos, ça fait une différence, des bonnes pistes cyclables, mmh. mais... Tu c'est un espèce de... ensemble fait, le Bixi, c'est une espèce de gadget pour les politiciens, mais tu sais, c'est pas une solution environnementale, c'est pas vraiment une solution pour pour faire... bah ben, oui, pour faire l'exercice un peu plus, mais essentiellement, c'est des gens qui se déplacent de toute façon...
0: Voilà, c'est pour ça que c'est bien euh, qu'on te parle parce que comme ça, tu nous remets les choses en perspective, mais je retiens de ce que tu nous as dit, le principe de la tarte aux pommes euh, les, les bixis, a, tout le monde est pour c'est comme la tarte aux pommes, j'adore ça je pense que je vais te voler ça comme expression dans une de mes chroniques Patrick Derry, tu es euh, chroniqueur et analyste en politique publique, merci beaucoup passe une excellente, euh, un excellent congé Pascal, puis on se retrouve la semaine prochaine
1: À toi aussi, je te que toi bien
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
0: Une des meilleures façons dans le milieu culturel de montrer sa solidarité avec les horreurs que vivent le peuple ukrainien, c'est justement de mettre en valeur des artistes ukrainiens dans toutes les déclinaisons de leur art. Et c'est ce qu'on va avoir l'occasion de faire en fin de semaine à Percé samedi le 16 avril, donc euh, à Percé, il y a un festival de cinéma, ça s'appelle La Nuit du cinéma, et justement, on a demandé à un étudiant d'origine ukrainienne qui habite à Gaspé de concocter un programme de court-métrage produit par des artistes, des cinéastes ukrainiens. Il est au bout de la ligne, il s'appelle Oleksii Pivtorak. Bonjour, Oleksii. Bonjour. Alors, quel, euh, comment ça s'est passé euh, euh, que le, le festival vous demande de participer comme ça à, à, à la programmation?
3: Ouais, c'était une journée à Sécane de la semaine, puis j'ai reçu un appel euh, avec aussi un message de François, le directeur du festival, pour euh, m'inviter et euh, demander si j'avais l'enthousiasme à participer, puis j'ai signalé mon attention.
0: Et donc, euh, il, il savait que vous, vous étiez d'origine ukrainienne et que vous habitiez à Gaspé. Euh, évidemment, on se pose la question, comment euh, un, un Ukrainien se retrouve dans le magnifique village de Gaspé? C'est quoi votre histoire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé euh, à vivre dans ce beau coin de la Gaspésie? Euh,
3: j'ai vécu pendant quelques années à Montréal euh, auparavant. Puis j'avais décidé pendant le COVID de, de faire un programme de, en plein air. Donc, j'ai fait une demande à un ainsi d'aventure qui vous donne à Gaspé, et j'ai été accepté par, par la chance et par mes compétences, et ça m'a amené à vivre à Gaspé pendant toute cette année.
0: D'accord. Et donc, là, euh, les gens du festival se disent, ben il faut qu'on on rende hommage aux cinéastes ukrainiens. Ils savent que vous existez et que vous habitez euh, à Gaspé. Euh, comment vous avez fait le choix des différents des différents films ukrainiens que, vous, que les gens vont pouvoir voir à Percé?
3: J'ai fait le choix euh, euh, en conséquence de ce qui entoure autour de moi, puis de cons- en conséquence de ce que je voulais montrer aux gens, euh, que ce soit euh, les, les huit dernières années euh, de la guerre en Ukraine, euh, que ce soit euh, la diaspora qui vient à Montréal, puis qui prend cause dans, dans la vie humanitaire, que ce soit le monde qui sont directement sur le front, euh, et que ce soit euh, des contextes, des contextes puis des histoires à, à penser puis à réfléchir.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez que les gens qui vont assister euh, au festival qu'est-ce que vous voulez qu'ils retirent euh, après avoir vu euh, votre programmation après avoir vu les différents films euh, qu'est-ce que vous, quel genre d'émotion ou quel genre de, de réflexion vous voulez que les gens aient après avoir vu les différents films ukrainiens
3: Mais je pense de que c'est des gens aussi, aussi 15 ans pareils que nous qui, vivaient, qui vivent qui vivaient la même vie euh, Puis c'est à nous de supporter ces gens, puis de leur aider dans leur démarche démocratique pour vaincre, euh, comment dire, ce diable qui essaie de détruire le pays.
0: Quand euh, la la guerre en Ukraine euh, a commencé, vous, vous étiez euh, agaspé, bien sûr. Est-ce que vous avez encore de la famille là-bas? Est-ce que ça a pris du temps avant que vous ayez de leurs nouvelles? Comment comment ça s'est passé pour vous, Alexis?
3: Ben, j'étais, en, j'étais en expédition, Moi, j'étais sans réseau. Quand ça a commencé. je l'ai eu un jour après. Mais j'avais reçu assez de textos de la part de ma famille pour savoir que tout est correct. Puis, et euh, ils sont sains et saufs.
0: Mais les membres de votre famille sont sains et saufs. Le reste du pays donc, est vraiment à feu et à sang. Quand vous regardez les nouvelles, quand vous lisez les journaux, quand vous écoutez la radio et que vous voyez l'ampleur de ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine... Euh, comment comment vous, vous recevez ça? Est-ce que vous avez envie de prendre le premier avion et d'aller euh, et d'aller vous battre là-bas ou euh, plutôt de dire, ben moi je vais sensibiliser les gens d'une autre d'une autre façon?
3: Ben, au début, euh, c'était plus compliqué. Il y avait quand même une grande sensation comme une responsabilité euh, euh, devant euh, la cause puis aller défendre l'Ukraine. Mais là, a, là, on a réalisé qu'il y en avait quand même beaucoup de gens qui se sont manifestés, donc il y a peu vraiment de moyens à y participer. Euh, puis ça prend du monde aussi dans les d'autres sphères, euh, puisque le conflit va probablement durer… Euh, y a pas un, co- y, un conflit n'a pas de date, donc ça prendrait de l'aide aussi au niveau humanitaire ou autre. Donc moi, je me suis finalement occupé de la couverture médiatique et d'aide humanitaire un peu aussi, et la logistique.
0: D'accord. Mmh, je comprends. Vous êtes impliqué euh, à votre façon. Alexis, vous avez quel âge
3: euh, moi, j'ai 20 ans.
0: Et comment ça se fait que vous parlez si bien le français? Ça fait euh, quand même seulement quelques années que vous êtes, euh, que vous êtes ici euh, au Québec. Vous êtes un, un bel exemple de, de, de la francisation euh, au Québec. Vous parlez mieux que bien des politiciens.
3: <rire> merci, merci. Mais j'ai, j'ai eu l'occasion de terminer l'école secondaire euh, à Montréal. Puis J'ai, fait aussi, j'ai, j'ai déjà un DEP aussi. Euh, donc, j'ai eu assez de temps pour euh, enrichir euh, ma langue et en pratiquer.
0: Oui. Euh, vous savez qu'il y a, il y a tout un débat en ce moment euh, à Montréal parce que l'Orchestre symphonique de Montréal, euh, les 20 et 21 avril, doit présenter euh, un concert, ça s'intitule Concerto russe, et il y a un pianiste russe qui va jouer euh, deux œuvres, une de Prokofiev et une de Schnitke. et il y a des gens de la communauté euh, ukrainienne, entre autres euh, du Congrès ukrainien, qui euh, considèrent que c'est un scandale et que ça devrait pas avoir lieu, et qui demandent à l'OSM, non pas d'annuler le spectacle, mais de le reporter, en disant « Écoutez, en ce moment-là, on peut pas glorifier la culture russe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexis, du haut de vos 20 ans?
3: Euh, pour moi, c'est clairement un choc. Puis, c'est pour ça que ça va être euh, peut-être choc ou ça va être peut-être trop. Euh, ce qui est arrivé récemment à, à l'Ukraine, c'est clairement plaques des de génocide génocides. Et ça a été reconnu par plusieurs d'autres pays aussi que l'Ukraine. Il glorifie un, une nation qui est responsable d'un génocide en 2022. Je pense que la personne qui va participer à ce concert peut se poser des questions. Auquel point elle est, elle est, humaniste. Comme je pense, il n'y a même pas de réflexion à faire. On sait que les artistes, c'est du monde qui sont directement ou indirectement appliqués dans la politique. Puisque la culture sans CCP, c'est, c'est rien. Il n'y a pas de, il y a pas de CCP sans culture. Donc c'est quand même, euh, quelque chose qui est troublant, je trouve. La, le mmh. soutien de l'OSM, puis toutes les dernières nouvelles. Qui ne sont pas conscients de leur démarche, en quelque sorte.
0: Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, ben il faut euh, séparer la politique et les arts? Vous répondez quoi à ça, Alexis?
3: les arts, c'est les premiers. Euh, les arts, c'est comme, en quelque sorte, créateurs de, de la culture. Puis la culture, c'est ce qui est véhicule de la société. Puis la société, c'est ce qui est véhicule de la politique. Donc, on va voir l'art qui est indépendant de la culture puis de la société, euh, quelle politique on va avoir, quelle société qu'on va être. Mmh. C'est, de, c'est vraiment, je pense que c'est assez facile de réaliser que il est impossible de séparer la culture, la politique et l'art. Ils vont
4: mmh. ensemble.
0: Ouais. Donc, non seulement vous avez euh, juste 20 ans et vous vous exprimez dans un français impeccable, mais en plus, on voit que votre structure de pensée est bien <rire> est bien faite et que vous êtes capable de, d'argumenter, de, de réfléchir et aussi d'avoir euh, d'avoir plein d'émotions euh, par rapport à, à, à une situation. Euh, est-ce que un jour, vous aimeriez euh, retourner en, en Ukraine, est-ce qu'il y a des, des choses qui vous manquent de l'Ukraine et vous vous dites bon ben c'est bien c'est bien le Québec mais un jour je voudrais retrouver mon pays et continuer à contribuer à le rebâtir une fois que la guerre sera terminée?
3: Euh, ben, clairement que ça m'intéresse en fait de me de développer euh, que ce soit au Québec ici puis investir euh, une partie de mes ressources personnelles euh, en Ukraine euh, ce n'est pas une décision je pense qu'elle est facile à prendre dans la vie ou autre moi ce qui m'intéresse plutôt c'est euh, le monde global puis mondial j'aime bien travailler euh, où est-ce que je veux j'ai, je suis quand même une personne plus libre au niveau de travail donc je cherche toujours plutôt je visse toujours plus des contrats puis des projets ce mm-hmm. serait clairement plus serait clairement intéressant de mélanger les deux de vivre un peu ici ou ailleurs mais si j'ai une occasion puis des possibilités ça m'intéresse de vivre en Ukraine mais j'ai pas d'intérêt à retourner euh, comme on appelle souvent cette immigration de réintégration à notre lieu de naissance moi, ce qui m'intéresse c'est de, de, juste l'idée générale de l'Ukraine c'est comme un, un, l'Ukraine en, en tel c'est un projet qui m'intéresse
0: je comprends. Et, euh, ben, bah, écoutez, vous avez euh, trouvé les mots vraiment pour euh, nous, 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 sensibiliser, euh, pas comme si on était insensible, mais pour continuer à nous sensibiliser, bien sûr, à ce qui se passe euh, en Ukraine et euh, par le biais de l'art et de ces, et de ces films qui vont être montés, euh, montrés euh, à Percé. Euh, merci beaucoup, Alexis. Piv Torak, j'espère que j'ai pas trop massacré votre nom. Non, non, non. <rire> étudiant d'origine ukrainienne donc au cégep de Gaspé ben, bonne chance dans vos études Alexis merci euh, d'avoir contribué à ce festival la nuit du cinéma à Percé. donc ça va être euh, samedi 16 avril projection dès 20h euh, un, un super beau festival on vous souhaite euh, que les films que vous avez euh, sélectionnés que ça touche euh, le cœur des gens qui vont assister au festival, merci beaucoup Alexis
3: Merci beaucoup à vous, puis au plaisir de voir tout le monde au festival ce samedi.
0: Parfait. Merci beaucoup, Alexis Piftrak, donc étudiant d'origine ukrainienne au cégep de Gaspé. C'est comme ça que se termine l'émission. Je dois absolument vous mentionner que, euh, bien sûr, on est en, en congé ce vendredi et ce lundi. On a une belle programmation de balado qui est prévue pendant ces deux journées-là. Donc, euh, on, on est en, en congé, nous, les animateurs, mais on n'a pas congé de programmation. Donc, merci à vous d'avoir été là, puis on se retrouve mardi. Merci à Rémi Poitras à la réalisation et Florence Lamoureux à la recherche. Passe un excellent congé, Pascal.
2: Cube radio.